0: Nazywam się Jerzy Ziemba. Jestem niezależnym dziennikarzem, publicystą i autorem książek. Od ponad 20 lat zajmuję się zgłębianiem wiedzy na temat zdrowia. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Jeszcze sobie tylko tutaj poustawiam ostatnie rzeczy. Już jesteśmy na antenie. Szanowni Państwo, więc chyba jednak zrobimy tak, że tak jak mówiłem wcześniej, niestety ze względu na szalejącą cenzurę, szczególnie właśnie na YouTubie, streamujemy teraz bezpośrednio na kanał Endiego Hońskiego, ale tym z Państwa, którzy są na kanale Endiego, od razu mówię, że w pewnym momencie przejdziemy sobie na moją stronę internetową i to jeszcze włączę Państwu właśnie to, jak to będzie wyglądało. Pokażę Państwu jeszcze też na żywca, jak to mówimy, jak to zrobić, ale to proszę mi dać jeszcze chwilkę i zaraz to, zaraz to zrobimy. Ze względu, tak jak mówię, na szalejącą wręcz cenzurę w pewnym momencie będziemy musieli się pożegnać z tym z Państwa, którzy są na kanale Endiego Gochoińskiego. No, Tak jak powiedziałem, jest to spowodowane tym, że ostatnio mówiliśmy o tym, żeby uważać suplementacją witaminą D3. Ja zrobiłem, jak wiecie, całe filmy na ten temat, żeby uważać, żeby nie szarżować, że to się bardzo może źle skończyć, ale to bardzo źle, takie szarżowanie z tą witaminą D3. No niemniej jednak wiele osób nie słucha nie wiem dlaczego, ale mówię, to jest bardzo, bardzo złe. No i, i może się zakończyć na przykład z zastawek, może się zakończyć z wapnieniem nerek, co najczęściej się dzieje i zrobiliśmy sobie właśnie tutaj taki, taki stream przestrzegający przed tym, ostrzegający no i co się stało? No stało się to, co, co się stało, mimo że treść była no nie była jakaś tam tragiczna, to jednak algorytmy chyba wychwyciły jakieś słowa i NWMU zamknęły kanał na na jeden tydzień. To było zgłoszone, ale tam jak wiadomo z nikim nie ma tam jakiejkolwiek rozmowy, dlatego jeszcze raz powtarzam, w pewnym momencie, żeby nie narażać tego portalu na jakieś restrykcje idiotyczne ze strony Google'a, no to w pewnym momencie przejdziemy sobie tylko na stronę internetową, na stronę internetową na przykład moją. I dlatego z tego względu już teraz, w tej chwili, żebyście byli Państwo, no nie ostrzeżenie, żebyście wiedzieli. Wtedy, kiedy właśnie powiem, że y, przechodzimy na, do strefy bezpiecznej, y, to proszę sobie tam w wyszuka, w wyszukiwarkę wbić jerzyzieba.com. To jest ta właśnie moja strona, to jest strona moja, prywatna. Tutaj nie ma cenzury. No i proszę, popatrzcie, jeśli sobie klikniecie na żywo, to ten stream właśnie, już już się powinien to nam pokazać, już się pokazał właśnie, to jest właśnie coś, co leci na żywo na mojej stronie internetowej, no i tutaj żadnej cenzury nie ma, możemy sobie tutaj mówić to, co chcę państwu powiedzieć. Mało tego, to jeszcze, proszę popatrzeć, ja wrócę sobie tutaj do tej strony o Tu możecie sobie również później, po transmisji, kliknąć na na te linki tutaj no i wtedy możecie sobie poszukać, poszukać tych podcastów, one są na Spotify i tak dalej, na Apple Podcasts, możecie sobie po prostu tego słuchać jako podcastów w związku z tym nie musicie oglądać niczego, możecie sobie tam w pracy założyć słuchaweczki czy cokolwiek tak to wygląda to jest to druga sprawa, no to jestem zarzucony bardzo dziękuję za te doniesienia rzeczywiście jestem zarzucony tymi linkami prowadzącymi do reklamy jakiegoś tam leku gdzie wykorzystują moją twarz, po prostu mój wizerunek. Jak wiele osób przytomnie zauważyło, ja w życiu w takie rzeczy bym się nie wdał. A więc jeszcze raz przypominam państwu, że jeżeli macie do czynienia z takim takim zjawiskiem, to nie musicie mi już przysyłać, bo tego ja mam po prostu masę, masę, masę. I prokuratura już się tym zajęła. Tak więc działania zostały podjęte, tylko, tak jak mówię, ja w takie zabawy nie wchodzę, jakieś reklamy, reklamy tego typu, tego typu środków, bo to głównie są jakieś leki, skąd słuchajcie, nawet widziałem kilometrowy artykuł, który de facto opowiadał rzeczy prawdziwe, ale kilometrowy artykuł na temat właśnie miażdżycy, usuwania tej miażdżycy i tam gdzieś powołano się właśnie na mnie, że to był taki wywiad, co wyglądało, jakby to był wywiad robiony ze mną. To oni dochodzą w tej chwili do szczytów, ale za takie coś się bardzo ciężko płaci. No i oczywiście prokuratura, tak jak powiedziałem, ma już to w swoich rękach i brałem udział właśnie w w pierwszym przesłuchaniu tych doniesień mamy już, e, już kilka. No i przypomnę jeszcze Państwu też, że mm, <śmiech> no, właściciele tego magazynu zawiadamiali mnie, że pobił wszelkie rekordy e, popularności. To wydanie właśnie m, w historii w ogóle tego magazynu. E, I to bardzo cieszy, dlatego że m, tam znajdują się artykuły, które naprawdę są artykułami, które oświecają, bym powiedział. Jest już wersja w PDF-ie tego, tego pisma, no więc no, to jest ogromne ułatwienie. Dlatego, że można subskrypcję sobie zrobić, zasubskrybować i, i, i mieć to w PDF-ie. Macie tam wspaniałe artykuły. Jak gdzieś tam też popełniał jakiś artykuł. Będzie już przygotowany następny następna edycja. No ale to tak gwoli przypomnienia, staram się to Państwu w tej chwili przypomnieć, żebyście wiedzieli, że w ten magazyn naprawdę warto jest zajrzeć. I teraz, co chciałem tutaj Państwu pokazać... chciałem Państwu pokazać o to... No to jest coś naprawdę niebywałego i dlatego powiedziałem, że podzielę się z Państwem tymi informacjami, jak najbardziej, proszę popatrzcie. Jeśli nie śmierdzi, można jeść. Producenci zaczynają usuwać daty przydatności do spożycia. Ech, widzicie, jak to jest? Firma Marks and Spencer dołączyła do grona producentów. Ja to czytam dla tych z państwa, którzy właśnie są na podcastach i proszono mnie wiele razy, żeby jak najwięcej czytać, bo wy nie widzicie, bo tylko możecie oglądać. Firma Marks Spencer dołączyła do grona producentów i sprzedawców żywności, którzy zaczynają usuwać daty przydatności do spożycia. Jeszcze w tym tygodniu ponad 300 owoców i warzyw w ofercie firmy trafi do sklepów bez charakterystycznych oznaczeń. Bardzo dziękuję. Tego, tego tutaj jeszcze coś. Dobrze. Ja sobie tutaj postawię tylko. Proszę państwa, proszę popatrzcie, jak wynika z raportów Organizacji Narodów Zjednoczonych, do spraw wyżywienia rolnictwa, co roku na świecie marnowanych jest miliard 300 milionów ton żywności nadającej się do spożycia, czyli aż jedna trzecia już wyprodukowanej. No i z jednej strony to ma jakiś sens, dlatego że, że niektóre środki spożywcze rzeczywiście są przydatne daleko dłużej niż opiewa tam opis tego wszystkiego. No i nic więc dziwnego, że pojawiają się kolejne pomysły rozwiązania problemu, a jednym z nich jest stosowanie dat przydatności do spożycia produktów produktów spożywczych. Dziękuję bardzo. No, bardzo bym chciał, żeby tak, no nie aż tak rygorystycznie, podchodzono do Na przykład do suplementów diety, dlatego że suplement diety jest częścią właśnie żywności, jest dodatkiem do żywności i to w wielu przypadkach niezwykle szlachetnym dodatkiem, ale spróbujcie go sprzedać jeden dzień po po, dacie, że tak powiem, ważności no to wtedy już wam grożą kary, no a przecież tutaj żywność dokładnie do tej grupy należy. Szanowni Państwo, jak zawsze, dziękuję za przypomnienie, za reprymandę, żebyście mi przypomnieli, że co my sobie tutaj na początku naszego spotkania zawsze pijamy. W tej chwili już wiem, że pijamy sobie razem. No, dzisiaj przyszła kolej na Navisantol. Dbamy o swoje zdrowie, jak najbardziej to są specjalnej formy kwasy tłuszczowe omega-3,6,9. Odmierzamy sobie, jak wiecie, tą słynną naszą precyzyjnie wyznaczoną dawkę, bo to dawka musi być, prawda, dawkę taką właśnie aptekarską. Ona w ten, w ten sposób wygląda. No i już możemy sobie teraz z tego korzystać dbając o swoje zdrowie. Następnym razem będziemy pić trano najprawdopodobniej, bo bo tutaj o to chodzi. Żebyście państwo wiedzieli, że taki produkt istnieje. Oczywiście, jeśli ktoś ktoś z państwa ma ochotę zapoznać się bliżej ze szczegółami tego, tego produktu, to bardzo proszę. Możecie sobie wejść na tą stronę internetową właśnie ukryte.terapię.pl, której adres tutaj macie widzicie po waszej lewej stronie na dole. Zapoznajcie się z tym, bo naprawdę warto. Dzisiaj miałem dosyć długą dyskusję w Chicago właśnie na, tematy, na te tematy. Rozmawialiśmy również w radio w radio Londyn właśnie odnośnie tych spraw związanych z właściwymi tłuszczami. Tam mówiliśmy o tłuszczach do smażenia, natomiast tutaj ja mówię o tych tłuszczach, które są dla nas tłuszczami niezbędnymi. One są bardzo, ale to bardzo potrzebne ze względu na po prostu nasze zdrowie, tylko że no, kiedy, pamiętam, zajmowałem się tranolem, no to wyszła sprawa wcześniej jeszcze, jak bardzo trany są zanieczyszczone. W Stanach Zjednoczonych kilka tranów usunięto z półek i to takich tranów bardzo, bardzo renomowanych firm, które, no, było to, przekraczało wszelkie, wszelkie normy zanieczyszczenia, bo jak wiadomo, oleje to są pozyskiwane z ryb, a w tej chwili Strach jest jeść, tak prawdę mówiąc, ryby. No więc tutaj, jeśli to dalej tak pójdzie, to jest mowa tutaj o Wielkiej Brytanii, jeśli nie śmierdzi, można jeść. Producenci zaczynają usuwać daty przydatności. To jest taki temat, który gdzieś tam ma swoje uzasadnienie, ale nie wiem, czy na pewno, jeśli jeśli chodzi o zdrowie człowieka. No i i chciałem tutaj przywołać portal ABC Zdrowie, popatrzcie co ten portalik pisze, bo ten portalik jak się nie pomyli to, to powie prawdę ale też nie do końca, tym się zajmujemy jutro i pojutrze, ale chciałem zwrócić Państwa uwagę na to, że ten portal właśnie napisał taki artykuł, kto to był, napisał tutaj, nie wiem, nie widzę, to nie ma znaczenia, chroni przed rakiem, opóźnia proces starzenia, gdy jej brakuje, organizm wysyła wyraźny sygnał, oczywiście chodzi o witaminę C. No ja wtedy tak trochę z uśmiechem na twarzy mówię, pewnie się naczytali ukrytych terapii. Ale kiedy przyjrzymy się temu bliżej, to ci ludzie niczego się nie nauczyli. Popatrzcie, no tu jest taki taki wpis, kiedy dotyczący właśnie witamina C jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Oczywiście, że tak. Kiedy jej brakuje, zdrowie zaczyna szwankować. I tutaj... Uchylę wam taki maleńki rąbek tajemnicy. Najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu uruchomimy badania laboratoryjne grupy osób, gdzie, mam nadzieję, wykażemy to, co wykazali Amerykanie, że nieprawdą już w tej chwili jest, że człowiek nie potrafi wyprodukować, syntetyzować, wyprodukować swojej własnej witaminy C. Robi to pies, robi to kot, robi to koza jeszcze, ile ta koza naprodukuje. Okazuje się, że to wszystko legło w gruzach, że jest substancja, po której, jeśli tą substancję weźmiemy sobie, człowiek produkuje witaminę C jak pies. I to jest absolutny przełom. Chciałem to właśnie w jakiś sposób jeszcze udowodnić, w ten sposób, żeby pobadać to wszystko i kiedy będziemy już gotowi z tym wszystkim, to naturalnie państwa zawiadomimy. Ale co dzisiaj chciałem państwu powiedzieć, to proszę popatrzeć, kiedy pojawiają się już konkretne objawy, przeważnie oznacza to, że niedobory są duże, mowa jest oczywiście o witaminie C i konieczna jest natychmiastowa zmiana diety oraz suplementacja. O, poważnie? No ale jakby to nie było, ale tylko pod kontrolą lekarza zaznacza Jacek Krajewski, lekarz rodzinny. No jakże by było inaczej? Szanowny panie doktorze, no to teraz już pan doktor będzie wyznaczał, ile to jabłek można zjeść, albo kiwi można zjeść, albo soko zaroni się można napić. No słuchajcie, oni starają się wszystko, ale to wszystko objąć pod pewnego rodzaju kontrolę medyczną. Ilość witaminy C, tak? To będziecie mówić, ile pomarańczy mogę zjeść. No, ale o co mi chodzi? Chodzi mi, jest silnym antyoksydantem. Witamina C, oczywiście, prawda, który zwalcza wolne rodniki uszkadzające DNA komórek, przyspieszające procesy starzenia i wzmacniające nowotworzenie, prawda? Oczywiście, że prawda. I ktokolwiek tutaj napisał ten artykuł, dostaje ode mnie piąteczkę. I teraz ta kwasa skorbinowy jest jednym z głównych elementów przemian metabolicznych. No, wiecie to wszystko i tak dalej. Tłumaczy w rozmowie z tym portalem ABC Zdrowie Jacek Krajewski. No i ma rację. No i ma rację. To dlaczego o tym mówicie dopiero teraz? No właśnie, przecież ja trąbię o tym już od lat. Od lat. Mało tego, to przy tej okazji, kiedy jest o tym mowa, to proszę bardzo, nażywca wam pokażę tutaj, Wiedza, bo tu takich komentarzy może być bardzo dużo, może bardzo dużo nie, bo w tej chwili są ludzie inteligentni, są wykształceni przez nasz tutaj latający Uniwersytet Jerzego Zięby, ale popatrzcie tu na mojej stronie bardzo, ale bardzo was proszę, wejdźcie sobie w zakładkę tu na samym dole, widzicie, o lewoskrętnej witaminie C prawda, bo tu tych wpisów wielokrotnie ludzie o, o takim no, intelekcie raczej zbliżonym do poziomu myszki e, zaczynają właśnie komentować, ach, ten ziemba o tej lewoskrętnej witaminie C. Ostatnio nawet usłyszałem taki komentarz dosyć człowieka takiego niby inteligentnego. Ja tam miałem gdzieś wystąpić, on się dowiedział, że to ja, to a to ten o tej lewoskrętnej witaminy C. No, szanowni Państwo, a przeciw, o lewoskrętnej y, witaminie C y, mówi tutaj pan Paweł Grzesiowski. Ale ja teraz nie chcę tracić czasu na to. Y, chcę pójść sobie tutaj y, z państwem dalej. Natomiast zachęcam was, zobaczcie, co na temat witaminy lewoskrętnej mówi pan doktor Paweł Grzesiowski i w mediach cisza. Cisza, cichuteńko, nikt nic nie powie. tak? Natomiast jeśli ja to powiedziałem, bazując na wypowiedziach lekarzy. No to cóż on opowiada? Jejko, o tej witaminie lewoskrętnej. Dobrze, przechodzimy jeszcze raz tutaj do tego artykułu. Dlaczego? Już państwu powiem, że proszę popatrzcie, ponadto przyspiesza procesy regeneracyjne. To wszystko jest rzeczywiście prawda. i tu nie można się do czego przyczepić. Natomiast tutaj, na no, to już się zaczyna balanga. Dzienne zapotrzebowanie na witaminę C u dorosłych to około 100 mg, kobiety 70, mężczyźni 90, u dzieci 50 mg. I po pierwsze, czy pan doktor Krajewski w ogóle wie, skąd ta norma na to zapotrzebowanie się wzięła, bo y, warto jest w takim przypadku zainteresować się tym, skąd te dawki są podane. Jakie dawki? Ludzie tyle razy mówię, że w przypadku witamin nie ma dawek, są ilości. To y, jeżeli te ilości są na poziomie y, 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 kobiety 70 mg, mężczyźni 90 mg, to, to skąd te numerki, te cyferki się wzięły? Na jakiej podstawie to ustalono? I to poszło w świat. A przecież uważajcie teraz, trzymajcie się krzeseł. Pan doktor mówi, nie należy przekraczać dawki, no bo to musi mądrze, polegarsko zabrzmieć. Dawki 1000 mg, naprawdę? 1000 mg to jest zaledwie 1 gram. Skąd się to wzięło u pana doktora przekonanie, że nie należy przekraczać tej dawki? Bo to po lekarskiemu musi być, tak jak powiedziałem, dawka. A ile jest dobrych pomarańczach? A jak ktoś zje parę tych pomarańczy, dobrych jabłek, no to on przekroczy tą dawkę. Umrze od tego? No właśnie. Po co tego typu straszenie, zwłaszcza, że wiadomo jest, że nadmiar, wysikamy po prostu witaminy C. Tysiąc miligramów, czyli jeden gram, to jest nic, nawet dla zdrowego człowieka. Przy czym muszę powiedzieć tak, że nie ma to było tutaj. I tutaj pana doktora Krajewskiego bardzo proszę o zapoznanie się z wiedzą. Przecież to nie boli, panie doktorze, naprawdę to nie boli. Żeby poczytać coś, co uzasadnia coś, co ma swoje odniesienia naukowe, co tłumaczy, no skąd ta bzdurna ilość się wzięła. Ja to pisałem tutaj. Macie to wszystko napisane. I to już jest siódmy czy ósmy rok na rynku. Dlaczego i jak... Ustalono te 90 i 70 mg na jakiej podstawie. To było oszustwo. Oszustwo, które nie brało pod uwagę tego, jak pracuje nasz układ odpornościowy. Wiecie, dlaczego to miało być? Tyle. Bo to, taka malenka ilość, zabezpiecza przed skorbutem, A przecież... Nie kto inny, jak Albert St. Georgi, Węgier, no to już nie żyje niestety, to, to był dopiero mózg, naprawdę, do, do tego jeszcze przyjdziemy, on powiedział wyraźnie, że nie należy witaminy C traktować jako witaminy, tylko jak to jest środek odżywczy. To przecież jakby dzisiaj Albert Saint-Georgi żył i tego typu bzdety by usłyszał, to by się runął na podłogę ze śmiechu. Bo to tylko zabezpiecza przed szkorbutem, a zapotrzebowanie naszego układu odpornościowego na witaminę C, jest o niebo, niebo większe. No i tak jak powiedziałem, mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu albo w najbliższych tygodniach jednak chyba zaskoczę Państwa czymś, co powoduje Naprawdę wielką rewolucję w medycynie odnośnie witaminy C. Mam nadzieję, że portal WP ABC Zdrowie na to zareaguje i to wszystko opisze i powie. No, już to widzę Was. Tam. No, ale, ale to jest bardzo ważne, co Wam powiem. Dlatego, że jeśli nie ma zwiększonego zapotrzebowania, na przykład z powodu infekcji, no, drogi panie doktorze, to nie jest tak, że że układ człowieka, układ odpornościowy potrzebuje większej ilości witaminy C tylko wtedy, kiedy jest w infekcja. No nie, no przecież przed chwilą tam w tekście pan doktor powiedział, że potrzebuje chociażby do syntezy kolagenu i tak dalej. Tego jest naprawdę cała masa. Tych rzeczy, o właśnie widzicie tutaj, proszę bardzo, już wam pokażę, przepraszam, tylko muszę sobie na odpowiednie miejsce kliknąć, klik, klik, o proszę bardzo, widzicie? E, witamina C odgrywa kluczową rolę w produkcji kolagenu, który zapewnia skórze elastyczność, gładkość, zdrowy wygląd. Tak, oczywiście, dlatego przy niedoborze witaminy C skóra traci blask. Staje się sucha, szorstka, może dochodzić do rgowacenia, czyli łuszczenia się na skórka. Widocznego na ramionach, udach, kolagen chroń. Słuchajcie, to, to jest cała masa, właśnie dotycząca, dotycząca, właśnie, zastosowania, właściwie działania witaminy C. No, ale jakby to było, gdyby nie zasiano tutaj lekarskiego bla bla bla, czyli strachu bo to pan doktor trzeźwo mówi, konieczna może się też okazać suplementacja, którą zawsze powinno się stosować pod kontrolą lekarza. Poważnie? naprawdę. Czyli ja muszę jeździć do lekarza, jechać do lekarza i zapytać się, ile pomarańczy mogę zjeść, ile jabłek mogę zjeść, bo sezon na jabłka w tej chwili, ile owoców kiwi mogę zjeść, ile mogę soku zaroni się napić. Poważnie? To to jest ostrzeżenie? No, panie doktorze, przecież tutaj pan doktor dalej mówi, niestety, uważajcie, przyjmowanie witaminy C na własną rękę może doprowadzić do jej nadmiaru, który może być bardzo groźny. Szanowny panie doktorze, ja bym prosił o publikacje, które mówią, że ten nadmiar jest taki bardzo groźny. chodzi między innymi o interakcje z lekami, które mogą wywołać poważne komplikacje. Interakcje witaminy C z lekami? Okej, okay, dobrze. To w takim razie ja zadam panu doktorowi inne pytanie, o którym już mówiliśmy sobie tutaj troszeczkę wcześniej. Szanowny panie doktorze, a jak pan sprawdza interakcje leków pomiędzy lekami? To jest dopiero drama. Bo tu odbywają się straszliwe rzeczy. Kiedy leki wchodzą w interakcję z drugimi lekami, to ja bym chciał usłyszeć poważne jakieś wypowiedzi na ten temat pana doktora. Tu jest naprawdę, odbywa się dramat, szczególnie u starszych ludzi, którzy idą do apteki i wychodzą z całą paką, z całą siatką leków, które wchodzą w interakcję. Pan tu straszy witaminą C? No chyba to jakiś żart. Każdy farmaceuta dysponuje dysponuje oprogramowaniem z tego, co mi powiedziano. Każdy. Każda apteka. Że jak przychodzi pacjent, to ten farmaceuta może, może wprowadzić leki, które pacjent, któremu pacjentowi lekarz przepisał i sprawdzić, czy z tych 10 leków, tam przyszła ta pani do, le- do apteki, czy nie wchodzą w interakcję. Bo zdecydowana większość leków wchodzi w interakcję. To dlaczego przed tym pan doktor nie przestrzega, a A a straszy tutaj, no to ja zjem, tak jak powiedziałem, trochę jabłek, trochę pomarańczy i już, tak, interakcje. Grapefruit ma troszeczkę inne działanie, tu też trzeba powiedzieć, ale dlaczego o tym pan doktor nie powiedział? I to jest takie, widzicie, bla, bla, bla. No i zobaczcie jeszcze tutaj, te słynne słowa, słyszycie to cały czas. Nadmiar witaminy C może prowadzić także do kamicy nerkowej. Aha, magiczne słowo. Może. Może. Ale czy doprowadza? No to jest różnica, panie doktorze. Powiedzieć społeczeństwu, że może, a prowadzi. No przecież tutaj opisałem bardzo dokładnie. Mało tego, to jeszcze w tej części, o, e, napisałem dużo więcej na ten temat, dlatego, że lekarze, żeby straszyć tych biednych ludzi, e, to e, właśnie straszą ich najpierw no straszny, to kamica, panie, to będzie zaraz kamica. A gdzie są jakieś dowody naukowe? Gdzie są badania? Bo ja cytuję tutaj badania naukowe w tej książce. Szanowni Państwo, pan Doktor Tomasz Levy, niekwestionowany autorytet w dziedzinie właśnie witaminy C, Przecież pokazałem Państwu wspaniałą jego wypowiedź w jednym ze streamów odnośnie witaminy C, o której za chwilkę też powiem. Przecież pan Doktor Levy pokazał, powiedział, że to jest witamina C jest jednym z pięćdziesięciu kilku Czynników, które mogą wpłynąć na powstanie właśnie kamieni nerkowych, ale w wielu przypadkach, kiedy chcemy usunąć kamienie nerkowe, wtedy się stosuje witaminę C. No, myślę, że pan doktor i ci z państwa, którzy są tym zainteresowani, przynajmniej zajrzą tutaj do mojej książki, do trzeciej części ukrytych terapii, gdzie ja te tematy oczywiście poruszyłem. Chodzi mi o to, że tego typu moim zdaniem to jest taka taka bardzo, ale to bardzo nieodpowiedzialna wypowiedź. Bardzo nieodpowiedzialna, dlatego, że ta witamina C, z jednej strony pan doktor mówi, y, jaka jest, no tutaj nie ma co ukrywać, jest to potęga, y, jeśli chodzi o nasze zdrowie, ale nie wolno w taki sposób y, y, straszyć ludzi tą witaminą, którą z jednej strony lekarze krzyczą, ojejku, te suplementy witaminy C są do bani, dlatego że każdy nadmiar się wysika. No to się wysika, czy się kogoś zabije tą witaminą C? No, widzicie. No ale popatrzcie, bo tutaj pan doktor pisze, mówi, nadmiar witaminy C może prowadzić także do kamicy nerkowej, jak wyizolował tą, 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 tą z 50, ponad 50 kilku czynników, yy, które powodują kamienie nerkowe. Wysypek skórnych, czy objawów z zakresu przewodu pokarmowego z gagi, z gagi? Po wa- wymiotów? Biegunka tak. Yy, biegunka tak, dlatego, że przy yy, doktor, yy, doktor Kaskard prawda, yy, on pokazał, że trzeba, szczególnie w przypadkach właśnie to, macie tu opisane przeze mnie tutaj, bardzo dokładnie, on pokazał, że, yy, że w przypadkach infekcji chorób różnego rodzaju, trzeba stosować tyle witaminy C, aż dojdzie do biegunki. Dojdzie do biegunki. Dlaczego? Dlatego, że to wtedy świadczy o wysyceniu organizmu właśnie witaminą C. I wtedy, ja wielokrotnie mówię, ludzie mówią, no brałem witaminę C, ale była biegunka, no nie, to za mało brałeś. I tej witaminy C opisują to praktycy, którzy mają praktykę razem chyba stuletnią. No i jeszcze raz zwracam uwagę portalowi temu, no, no trochę ogarnicie się tam. Jeszcze wracimy do was później troszkę. No i teraz proszę popatrzcie, biegunki biegunki są jak najbardziej normalną rzeczą przy nadużyciu witaminy C, bo w ten sposób między innymi organizm się pozbywa nadmiaru. Mało tego, to proszę zauważyć, że ekspert nad ekspertami to nie jest ktoś wyciągnięty z kapelusza, Pan doktor Tomaszliwicz, bo na niego się powołuje, on powiedział, raz w miesiącu powinniśmy wywołać biegunkę, witaminą C, raz w miesiącu. No, można się domyśleć, oczywiście, dlaczego e, i tak dalej. Dlatego e, mówię. E, no trochę trzeba zwracać uwagę, no, czym się tych biednych ludzi straszy. Doktor Krajewski zwraca uwagę, że na niedobory witaminy C narażeni są przede wszystkim seniorzy cierpiący na choroby przewlekłe. Brawo, panie doktorze, piąteczka, już w tej chwili. To jest prawda. Kobiety w ciąży i kobiety karmiące, brawo, piąteczka, sportowcy. Dlaczego sportowcy? Wiecie, dlaczego sportowcy? Wiecie, co powoduje to, że organizm sportowca potrzebuje więcej witaminy C? Wiecie co? Właśnie, że jeśli poddajemy nasze, (grytanie) ja nazywam wątłe ciało, wysiłkowi fizycznemu, tak jak robią to sportowcy, to wtedy powstają stany zapalne w mięśniach, I wtedy u osoby, u sportowca powstaje bardzo dużo wolnych rodników. I wtedy właśnie z tego powodu u sportowców jest to niezwykle ważne. No i proszę bardzo, osoby narażone na chroniczny stres. A wiecie dlaczego? Tu pan doktor tego nie pociągnął. Wiecie dlaczego? Dlatego, że w stresie nasze nadnercza wydzielają bardzo dużo, bardzo dużo substancji takich właśnie związanych ze zjawiskiem stresu w naszym organizmie i nadnercza są takim organem w naszym organizmie, który najwięcej gromadzi witaminy C. Po co? No, żeby tworzyć właśnie te katecholaminy. To są adrenalina i tak dalej, kortyzol i dalej. Proszę, popatrzcie. Chorzy po zabiegach operacyjnych. A wiecie dlaczego. Wiecie dlaczego? Tyle razy mówiłem to. Tyle. To już do znudzenia o tym mówię. Każdy chory, po każdym zabiegu, każdym. Po urządleniu osy, pszczoły, komara, pająka. Każdy z nas w takiej sytuacji jest w stanie szkorbutu. Dlaczego? Bo stężenie witaminy C u tych osób jest zero. Czyli jesteśmy w szkorbucie. Dlatego mówiłem, że Japończycy w tej chwili już masowo stosują wlewy z witaminy C przed operacją i po operacji. Dlaczego? No bo żeby walczyć z wolnymi rodnikami. No i tu pan doktor... Mówi bardzo dobre rzeczy, ale popatrzcie, osoby, które zmagają się z nawracającymi infekcjami, to prawda, dzieci z alergiami, to prawda. Dlaczego tak jest? Alergie to są działania właśnie histaminy, dlatego że przy alergiach organizm wyrzuca ogromne ilości histaminy i stąd są właśnie te obrzęki, opuchnięcia itd., a witamina C jest antagonistą histaminy. Jeżeli weźmiecie sobie za dużo witaminy B3, i, mieć, I macie natychmiast, bo to ona się wchłania już z poziomu żołądka, i macie to przekrwienie, to dwie szklanki wody z dużą ilością witaminy C, dwie, trzy łyżeczki i, i to natychmiast przechodzi. Dlaczego? No bo właśnie tak działa witamina C, jest antagonistą wyrzuconej pod wpływem witaminy B3 histaminy. No i teraz, jeżeli tak, to. Yy, Naprawdę pan doktor myśli, że 70 czy tam 90 mg załatwi sprawę? Oczywiście, że nie. Przecież my, jeśli się suplementujemy. A, jeszcze tutaj. W tych wypadkach należy szczególnie monitorować poziom witaminy C. Szanowny panie doktorze, jak pan to robi? Jak pan. Monitoruje poziom witaminy C. Jestem bardzo ciekawy, bo dzisiaj wróciłem z jednego z laboratoriów i pani w laboratorium powiedziała mi wyraźnie, nikt właściwie nie oznacza stężenia kwasa skorbinowego we krwi. Nikt nie monitoruje stanu. To jeżeli to jest takie groźne, okropnie, to, dlaczego nie, nie monitorujecie tego, jak cholesterol na przykład, nie? A yy, najwięcej witaminy C zawierają acerola, dzika róża, rokitnik, czarna porzeczka. No, aby utrzymać prawidłowy poziom witaminy C, warto jeść kapustę, bukselkę, broku. Yy, czyli warzywa. Ach, to napisała pani Katarzyna Prus. Pomarańcze, truskawki. Oczywiście tak, jak najbardziej tak. No, ale, szanowni państwo, warzywa dzisiaj mamy w stanie opłakanym. Opłakanym. Ile warzywa zawierają w tej chwili toksyn. To pamiętam badania badania warzyw przeprowadzone przez jakieś instytucje Unii Europejskiej mówią wyraźnie, warzywa są o niebo bardziej zanieczyszczone różnego rodzaju toksynami niż mięso. Tak to w tej chwili jest. No a już pomijam sprawy takie, jak na przykład przykład zawartość środków odżywczych w tych warzywach. To to są drodzy państwo trociny trociny. Tam niczego nie ma wartościowego. No, ale tak to właśnie jest. Dlatego ja to z państwem dyskutuję na ten temat, żebyście wiedzieli o tym, że to, o czym pan doktor mówi, o zaletach witaminy C i widzicie, produkuje tutaj tą całą listę, ale tego nie zapewni nam 90 mg dziennie, panie doktorze. Bo te 90 było ustalone na sześciu zdrowych chłopakach tylko. I to wszystko poszło w świat na sześciu zdrowych chłopakach. Ja to wszystko opisałem. Panie doktorze, warto się z tą wiedzą tutaj zapoznać. Ja po to spędziłem naprawdę masę czasu, żeby te informacje przygotować. Przede wszystkim dla lekarzy, żebyście nie opowiadali takiego ble, ble, ble. Bo to tak jest, widzicie sami. Z jednej strony mówi, że y, y, potrzebne jest do wszystkiego, a z drugiej strony to 90, bo tak mu powiedziała e, książka czy cokolwiek, bo taka jest dawka a już z tymi tysiącami gramów, to miligramów, miligram, że jeden gram, no to już czujecie państwo, że pan doktor odleciał nam w kosmos. No tak sobie żartujemy tutaj, bo tam nie mam zamiaru sobie z pana doktora kpić w żadnym przypadku. Natomiast jeżeli tego typu publikacja ukazuje się ABC Zdrowie, WP, no to wy tam w WP walicie nieraz takie knoty, że ja nie wiem, czy ktokolwiek ma nad wami jakąś tam kontrolę nad tym, co wy publikujecie. I tym zajmę mi się, drodzy państwo, jutro i pojutrze. No i teraz przyszedł ten moment, że trzeba się, drodzy państwo, pożegnać, dlatego że za chwilkę pokażę wam informację, Które są to informacje, myślę, że mając już doświadczenie, jakie mamy, jak zareagował Google na na coś, przed czym my żeśmy ostrzegali po prostu ludzi, no to niestety nie będziemy mogli dalej sobie kontynuować naszego spotkania. I tutaj od razu państwu jeszcze raz pokażę, Momencik. Ci z Państwa, którzy doszli, bo ja widzę tutaj na moim systemie, że masa, masa ludzi doszła, więc popatrzcie jeszcze raz. Wchodzicie sobie na moją stronę internetową jeżyzieba.com klikacie sobie tutaj na żywo i bardzo Was proszę o to, abyście... O, widzicie, już tutaj jesteśmy na żywca, możecie to poznać po dacie i moim krawacie. Widzicie, jak to... Człowiek nie czuje, jak mu się rymuje. No i mi się tam tak rymło teraz. A więc zapraszam was teraz tutaj. No i przechodzę teraz do pożegnania się. Bardzo państwa proszę o zalogowanie się na moją stronę internetową i kontynuację tego, co za chwilę powiem. Natomiast musimy się wyłączyć z z kanału Endiego, żeby ten kanał chronić za wszelką cenę. Andy, jeszcze raz bardzo ci dziękuję za to, że możemy się z państwem podzielić na twoim kanale wieloma istotnymi informacjami. No a w w tej chwili ta moja informacja do tych z państwa, którzy tutaj masowo widzę, jesteście zalogowani u Endiego po prostu kliknijcie sobie na, ten mój, na, ten, na tą moją stronę internetową i będziemy sobie tam już spokojnie kontynuować. A tutaj tylko Państwa o tym zawiadamiam. Dlatego jeszcze jedna uwaga. Bardzo, ale to bardzo Was proszę, jeśli ktoś nie ma zasubskrybowanego kanału Andy Hońskiego, to przy tej okazji bardzo was proszę, kliknijcie sobie tam subskrypcję, Andy już ma prawie 112 tysięcy osób, także idzie jak burza, świetnie, pomóżmy mu w tym wszystkim, bo to jest człowiek absolutnie wyjątkowy. Także dziękuję bardzo, tym z Państwa, którzy są na kanale Andy'ego, życzę Państwu dobrej nocy, no i po prostu przejdźcie sobie do kontynuacji tego na pozostałych kanałach dobrej nocy, właściwie to w Stanach już nie jest noc, ale popołudnie do widzenia ok więc teraz wyłączyliśmy Endego kanał e, jeszcze tu sobie tylko sprawdzimy, tak, już to się wszystko nam wyłączyło e, i teraz tak szanowni państwo, co ja chciałem wam powiedzieć e, o czym chciałem wam powiedzieć, no to proszę popatrzcie Doktor Rzesiowski wypowiedział się, u młodszych osób w tym momencie korzyści z podania czwartej dawki nie są potwierdzone. A ja bym pana doktora zapytał, a kiedy i u kogo korzyści były potwierdzone? Czym? Co to w ogóle jest? To jest manipulacja. Tego tak nie można z ludźmi robić. Zdania naukowców na temat czwartej dawki dla młodszych osób są podzielone, powiedział dr Paweł Grzusiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej do spraw walki... No, takich mamy ekspertów. No. Widzicie? Popatrzcie sobie no. na pana doktora. Ja sobie tu sprowadzę tylko ten bar. E... I chodzi mi o to, że pan doktor tutaj powiedział coś bardzo dziwnego. Już 750 tysięcy osób powyżej 60 lat oraz osób z obniżoną odpornością zarejestrowało się na czwartą dawkę szczepienia przeciwko wiatności. Chciałbym, żeby pan doktor przedstawił nam badania kliniczne stosowania tego preparatu u młodzieży i u osób starszych, i u osób chorych. Czekajcie, muszę to wyłączyć. Prawda? i tu 19 300 tysięcy 300 z nich przyjęło szczepionkę, poinformował średni na Twitterze szef resortu zdrowia Adam Niedzielski. A my tyle razy, tyle razy pytamy o, o to, jak oznaczana jest skuteczność, bo ta skuteczność zgodnie z, z tym, co opublikowano w lancecie, nie ma nawet 2%. I jakie są w ogóle podstawy tego wszystkiego, żeby móc społeczeństwu mówić tego typu rzeczy? Chciałbym naprawdę usłyszeć konkretną odpowiedź. No i teraz proszę, dobra informacja jest taka, że dzięki pamięci immunologicznej mamy nadal ochronę przed Omikronem. To jest niepoważne, naprawdę to jest niepoważne, żeby osoba o tego typu kalibrze mówiła tego typu rzeczy. Bo, tak jak Państwu wspominałem wcześniej, e, oni nigdy nie dają dowodu. Oni rzucają zawsze tymi hasełkami, ale nigdy nie dają dowodu na to, co mówią. Gdzie jest dowód, Panie Doktorze Grzesiowski? Gdzie jest dowód na to, co Pan mówi ochrony przed omikronem. I tak się, tak się oszukuje tych biednych ludzi. Nie. <głos> Jeśli mówi, od ostatniej dawki nie ominało więcej niż 4-5 miesięcy, co to ma za znaczenie? Jakie to ma znaczenie? Wszystkie szpryce, które są stosowane w, tej, w, te, w tym momencie, są zaprojektowane pod SARS-CoV-2. A tego wirusa nie ma. No Prosta konstrukcja CEPA. Co tu jeszcze dyskutować? No i jeśli ktoś przyjął tylko dwie dawki, powinien teraz przyjąć trzecią dawkę, a jeśli ma za sobą trzy dawki, to jeśli ma więcej niż 60 lat, albo niezależnie od wieku, ma przewlekłą chorobę, która może powodować zaburzenie odporności, należy jak najszybciej przyjąć czwartą dawkę. Nie wiem, jak to skomentować, dlatego że nie ma po pierwsze żadnych badań klinicznych, trzeciej i czwartej dawki. Więc osoba taka jak pan Paweł Grzesiowski, ja nie wiem, dlaczego to robi. Oczywiście możemy się domyślać, kasa, zapłacili mu to i tamto, ale przypomnijcie sobie, drodzy państwo, to, co mówiliśmy tu, bo ja to pamiętam. Przecież mija dwa lata, kiedy o tym mówiłem. Dwa lata. Kiedy mówiłem o tym, żeby aby pokazać badania kliniczne na osobach chorych. A to pan doktor mówi: osoby, które mają przewlekłą chorobę, to proszę pokazać mi badania kliniczne na osobach przewlekle chorych. Takie osoby zostały wykluczone z tych badań. Więc osoby przewlekle chore nie były badane tą jedną dawką. Gdzie są badania, o których każdy się dopomina, każdy się powołuje. Gdzie pan doktor pokaże mi badania kliniczne, długoterminowe, na populacji powyżej 60 lat i populacji chorej na choroby przewlekłe, po trzeciej dawce. No, jakie? Jeżeli pan doktor nie ma takich danych, a nie ma to nie powinien tego mówić w ogóle, a mówi. No i druga sprawa, zauważcie, proszę, że nikt, ale to nikt nie mówi tutaj na temat, jak to leczyć. Jak to leczyć? Kiedy omawialiśmy sobie tą witaminę C, kiedy pan doktor mówił o zaletach tej witaminy C, zapomniał powiedzieć, oczywiście, że jest problem z tą witaminą C. Ogromny problem. Szczególnie wtedy, kiedy musimy jej wziąć więcej, bo się nie wchłania. Im więcej witaminy C w postaci na przykład proszku samego bierzemy, Momencik, Ja to Państwu pokażę zaraz. Ja, ja to mam. O, na przykład coś takiego. To jest po prostu kwas skorbinowy, Sam kwas skorbinowy, bez dodatków ekstraktu z dzikiej róży, czy zaroni i tak dalej. Sam kwas skorbinowy w czystej postaci. To okazuje się, że im więcej tego weźmiemy, tym gorzej się wchłania. Wchłanialność takiej witaminy C jest, oczywiście, że jest. Dlatego, żeby to się dobrze wchłaniało, to ta dawka musi być rozłożona, ta ilość rozłożona w czasie. Czyli nie bierzemy jej dużo i na raz, tylko bierzemy jej tam pół łyżeczki czy płaską łyżeczkę, ale co 45 minut, co godzinę, do jakiego momentu? Aż do biegunki bo inaczej ona nie działa tak, jak powinna działać. Jakkolwiek jednak, mówię o tym w nieskończoność, żeby rozumieć ten mechanizm. No niestety, tak czy inaczej, my nie możemy podnieść stężenia witaminy C w naszym organizmie, nie damy rady tego podnieść do mniej więcej 200-220 milimoli na, na litr, jeśli dobrze pamiętam te jednostki, co tutaj też państwu opisałem. Tutaj macie wszystko pięknie wyjaśnione. Gdzie w takim razie jest problem? No, problem jest w tej słabej wchłanialności. My tą wchłanialność możemy trochę zwiększyć poprzez dodanie właśnie ekstraktu z dzikiej róży czy, czy aroni. O tym wiemy, Ale nadal pozostaje problem transportu tego do komórki. I tutaj właśnie swoją ogromną rolę odgrywa forma witaminy C, jaką jest forma liposomalna. To ja wiem. Ta forma liposomalna jest formą, która zapewnia to, że ta witamina C wbudowuje się w błonę komórkową i wtedy uwalnia ten swój ładunek bezpośrednio do komórki, o czym pięknie w swoich wykładach właśnie mówi pan doktor Tomasz Levy. Natomiast ta witamina odróżnia się od wszystkich witamin liposomalnych na świecie, tym, że zawiera jeszcze rutynę. A ta rutyna, to jak wiadomo jest silnie, przeciw, jest silnie przeciw zapalna, jest silnym antyoksydantem, uszczelnia naczynka krwionośne, żeby nie ciekły, bo one bardzo często potrafią cieknąć, tworzą się krwiaki. Miałem też takie doniesienie właśnie, że kiedy tam się osoby potłukły w wypadku kłada, no i mieli właśnie silne krwiaki takie, właśnie po prostu to były silne stłuczenia. Po posmarowaniu sobie tych miejsc właśnie witaminą liposomalną, to wszystko i na drugi dzień po prostu zeszło te krwiaki. Tak samo coś ciekawe, już po raz któryś zawiadamiano mnie, że regularne stosowanie tam chyba dwie czy trzy saszetki, trzy razy dziennie, już nie pamiętam jak te osoby mi mówiły, chyba jedna, trzy razy dziennie doprowadziło do przywrócenia węchu i smaku. No właśnie. Jakim cudem? No, takim właśnie cudem, że ta witamina C tak zadziałała. Jest wiele różnych, jest wiele różnych oczywiście metod i, su, i suplementów, które będą w ten sposób działać. Ja tylko Państwu wskazuję na to, że, że taki jest mechanizm właśnie działania witaminy C. I miałem jeszcze... aha, no to może popatrzmy sobie jeszcze na to tutaj znowu tutaj jest wypowiedź pana doktora tym razem jest to portal Medonet który też tam czasami jak się pomyli to prawdę powie i tutaj mamy tak proszę bardzo, na początku pandemii utrata węchu i smaku była najbardziej typowym objawem zakażenia koronawirusem, no nieprawda Nieprawda, dlatego, że my wiemy, że utrata węchu i smaku przydarzała się mniej więcej 40% osób. 40 do 46%. Ale pamiętam, jak dziś pan profesor Kuna mówił bardzo wyraźnie, że jest to typowe również w przypadku grypy. Zwykłej grypy. No a już powiedzenie ludziom, że jest to typowym objawem zakażenia koronawirusem, no to ja bym chciał, żeby pan doktor, no tutaj właśnie nasz celebryta, żeby pokazał jakikolwiek dowód na to. No bo jeśli wiecie, ja mówię na jakiś temat, to zaraz dowód, pokaż dowód, no to ja bym chciał, że jeżeli jest ktoś o takim profilu widocznym w mediach, to to on nie może wychodzić i mówić sobie, co mu ślinan język przyniesie, czy co mu każą powiedzieć. to trzeba uzasadnić jakoś. Przecież zauważcie, że oni nigdy nie uzasadniają w tych telewizorach, nigdy. Oni mówią tak jest, bo tak jest. A poza tym, no proszę popatrzcie, jeszcze tutaj... Zaraz wam znajdę. Objawy to jest ten sam artykuł, proszę zobaczcie. Objawy, objawy, objawy. Nie jest to jednak odpowiedź na pytanie, jak poznać, czy to COVID-19, grypa, a może przeziębienie. No i tu pan doktor Paweł Grzysiowski którego o to pytaliśmy, przyznaję wprost. Nie ma takiej możliwości. Analizowałem na ostatnim szkoleniu z medykami krok po kroku objawy grypy i objawy COVID-19. Przypomnę Państwu, że profesor medycyny, Piotr Kuna, wyraźnie mówi, nie jesteśmy w stanie tego odróżnić w ogóle. No i pan doktor mówi, nie sposób ich odróżnić, są bardzo podobne. Co więc można zrobić? No i lekarz wskazuje jeden pewny sposób. Testy na obecność wirusa. No szanowni panie doktorze, od kiedy to testy leczą? No bo jeśli mamy do czynienia z jakimś tam skażeniem, z jakąś tam infekcją, to co panu da test? Co? Test nie leczy niczego. No i dobrze, i teraz ktoś przychodzi i mówi, no mam test negatywny. Objawy ma, ale test ma negatywny. To co wtedy, panie doktorze? A? A jeśli objawy ma i test wychodzi pozytywny, to co to oznacza? No niczego nie oznacza, bo nie ma testu na świecie takiego, który w sposób bezpośredni... Wykazuje obecność wirusa, czegoś takiego nie ma, w ogóle nie istnieje, są metody pośrednie, ale one są dalekie od jakiejkolwiek wiarygodności zresztą. Nie kto inny, a właśnie pan doktor Grzesiowski powiedział w Radiu Z, i tu ja cytuję, to nie moje słowa, Odnośnie tych najbardziej dokładnych i precyzyjnych testów PCR, który w tej chwili się nie stosuje. że To słowa pana doktora Grzesiowskiego właśnie. Że test PCR to tak, jakby ktoś znalazł trzy śrubki i powiedział, że znalazł Mercedesa. Bo co tu jeszcze dyskutować? A namawianie ludzi do testu, ja bym chciał, żeby pan doktor to uzasadnił. Czym? Czy to pomoże w diagnozie? Jakiej? I najważniejsza rzecz, czy to pomoże w leczeniu? No właśnie. Bo jeśli ktoś ma objawy, typowe objawy grypowe, o o których tutaj się mówi, no to pan doktor mówi, bez tych testów nie da się postawić właściwej diagnozy. No to już jest naprawdę, bym chciał kiedyś z panem doktorem publicznie porozmawiać. Diagnozy jakiej? A jeżeli będzie ta diagnoza taka czy inna, to jak będzie pacjent leczony? Bo to jest pytanie zasadnicze. Nie stawianie diagnozy, tylko leczenie tego pacjenta. To jeżeli pan mówi, że bez testów nie da się postawić diagnozy, to jakim pan jest lekarzem? Bo pacjent jest chory, Pacjent ma, boli go gardło, boli głowa, bolą mięśnie, tylko trzeba leczyć, a nie testować. Widzimy, że jest chory, to po co testować? I od tego zależy diagnoza, no dobrze. To teraz, szanowny panie Grzesiowski, to potestowaliśmy sobie już tego pacjenta. I proszę mi powiedzieć, jeżeli wyszedł, ma objawy, bo tu o to chodzi, ma objawy, prawda? Takie, jak to pan Grzesiowski opisał. Ma objawy i test wychodzi negatywny. Ma objawy i test wychodzi pozytywny. To proszę mi powiedzieć, czym w obu tych przypadkach będzie się różniło leczenie tego pacjenta? Tego samego. No czym? No bo to jest takie bla, bla, bla. Mówienie ludziom rzeczy z taką butą i z taką arogancją, że to jak nie ma testu, to nie wiadomo diagnozę, jak postawić. No to proszę teraz powiedzieć, dlatego że nigdy w żadnych wystąpieniach oni nie mówią o leczeniu pacjenta. Widzicie? Tylko najważniejsza rzecz to się testować. W jakim celu? Bo gdyby ten test leczył, rozumiem, ale nie leczy. I chciałbym uzyskać właśnie odpowiedź na te podstawowe dwa pytania, bo to jest przecież ważne to jest sprawa zdrowia społecznego. Testujemy pacjenta i na tej podstawie zmieniamy mu leczenie? Od kiedy i na jakie? Jest chory, boli głowa, boli mięśnie, źle się czuje, wysoka gorączka, ma problemy może z oddychaniem. I pan będzie czekał na wynik testu? Dobrze, jest negatywny. No i co teraz? No... Nie leczymy go, tak? Bo jest test negatywny. Albo test pozytywny. No i to zadaje to samo pytanie od długiego czasu. I żaden z lekarzy nie był w stanie mi nigdy odpowiedzieć rozsądnie, jakby leczył pacjenta z symptomami, ale jednego z symptomami, podkreślam, jednego, który ma test negatywny, a drugiego, który ma test pozytywny. No, na no, czym by polegała różnica w leczeniu? No właśnie, jedna rzecz jest pewna: nie poda się im witaminy C i ci ludzie będą chorować. Bardzo będą chorować. No, ale to już jest chyba inna sprawa. Szanowni Państwo, y- Dziękuję wam za uwagę, muszę wam tutaj teraz to pokazać. Jak widzicie, w tym przypadku jest wiele, wiele pytań, można zadać. Ja te pytania zadaję, nie dostaję żadnej odpowiedzi. A odpowiedzi powinni nam udzielić ci, którzy tego typu bla, bla, bla opowiadają publicznie. Co zrobić? I jest odpowiedź na to: no, trzeba zmodyfikować ustawę o zawodach lekarza i lekarza-dentysty. Sprawa załatwiona i mamy po pandemii. Do tego tematu oczywiście jeszcze będziemy wracać, a tymczasem bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Do usłyszenia już jutro. Tam zabierzemy się znowu za podobne rzeczy. Życzę Państwu dobrej nocy. Przekazujcie to dalej, słuchajcie sobie tych podcastów, a przede wszystkim komunikujcie to z innymi naszymi znajomymi, przyjaciółmi, rodziną. To jest właśnie czynienie dobra, bo zbierzmy się jakoś tak zgrabnie razem i czyńmy tą dobro właśnie każdego dnia, chociażby w ten sposób, jak Państwu teraz mówię, dobrej nocy. Czyńmy dobro, bądźmy dla siebie dobrzy, mili i pomagajmy sobie wzajemnie. Przekażcie tę informację dalej. Po więcej informacji na temat odporności naszego organizmu witaminy C, zapraszam Was na moją stronę internetową jeżyzieba.com Pamiętajcie, że wiedza to nie porada lekarska. Konsultujcie dolegliwości z lekarzami i stosujcie także jak najwięcej naturalnych metod.